0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
2: Bonjour à toutes et à tous. Les journées internationales thématiques nous donnent l'occasion de nous arrêter pour traiter de vastes sujets selon un regard, un angle bien particulier. Dans Priorité Santé, depuis maintenant plus de deux ans, nous avons pris le parti de vous donner rendez-vous le vendredi pour parler santé au féminin. Certains auditeurs nous le reprochent d'ailleurs en regrettant d'une certaine manière d'être exclus lorsque l'on traite ces sujets qui concernent pourtant leur mère, leur compagne ou leur fille. Aujourd'hui, 8 mars, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas d'une question de santé singulière dont nous allons nous parler, non, mais d'une approche scientifique en matière de santé. Les différences physiologiques inscrites dès la naissance et même avant, soumises à l'influence environnementale, culturelle et sociétale. Une meilleure compréhension des patientes pour des soins mieux adaptés. Et nous verrons qu'il existe des différences de symptômes ou d'incidences liées au chromosome sexuel, au fait d'être né garçon ou fille, et que cela peut entraîner des retentissements variables en termes de douleur, d'immunité par exemple. Des différences susceptibles encore d'influencer la qualité de la réponse au traitement. Déterminisme sexuel, déterminisme de genre, qu'est-ce que ça change Reconnaître et comprendre les différences de sexe, de genre, de naissance, de développement. C'est aussi se donner les moyens de lutter contre certaines inégalités en termes de prise en charge pour une santé plus efficace pour chacun et pour chacune. Mieux soigner les patientes, les patients, c'est aussi déconstruire un certain nombre de préjugés, reconnaître les différences liées au sexe en matière de santé. Pour en parler, avec nous, en studio, professeur Claudine Junien, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de génétique médicale et chercheur, et vous avez co-signé avec Nicole Priolo le livre « C'est votre sexe qui fait la différence » aux éditions Plon. Dans les studios de RFI Dakar, on vous retrouve, docteur Abdoulaye Diop, Bonjour.
1: Bonjour Caroline.
2: Vous êtes gynécologue obstétricien à la Clinique Bellevue de Dakar. L'écoute, l'accompagnement, le diagnostic et relégitimer, oui, pour mieux traiter notamment la plainte de la douleur chez vos patientes. Agir pour le cœur des femmes, parcours de soins, dépistage, prise en charge adaptée en cardiologie au féminin. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission avec le professeur Claire mounier veillé cardiologue au CHRU de Lille, professeure de médecine vasculaire à l'Université de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes.
1: Priorité santé sur RFI.
2: Cette approche scientifique donc, nos gènes, patrimoine à la naissance, l'impact aussi des habitudes et de l'environnement, une somme considérable d'informations dans ce livre, professeur Junien, « C'est votre sexe qui fait la différence », qui met donc en avant nos différences biologiques, génétiques, chromosomiques. On revient donc, on va dire, à l'essentiel, aux cellules, même ça se construit avant la naissance. C'est un exercice de vulgarisation sur les bases biologiques de notre santé. Vulgarisation, on parle de beaucoup de maladies, de presque toutes les maladies. En fait, c'est l'essence de notre santé, ces chromosomes.
0: Absolument. Et par les en fait, 23 000 gènes que contiennent ces chromosomes, il y a dans chaque tissu un profil particulier d'expression des gènes. C'est-à-dire qu'il faut peut-être remonter à un peu avant, un gène va se transformer en protéine qui va être constitutif de tous nos organes. Et c'est par ces protéines que nous allons être différents. Nous sommes différents donc parce que les gènes sont exprimés différemment entre un homme et une femme. Et ce, dans toutes nos cellules et ce, depuis la conception. C'est pas à la naissance, c'est à la conception. À la naissance, c'est l'influence psycho culturelle euh, du genre, de tous les, les stéréotypes qui nous environnent dans notre, dans notre culture, dans, dans notre société, qui vont avoir une influence et qui vont, eux aussi, être inscrits, alors non pas dans nos gènes, mais sur nos gènes, c'est-à-dire sur l'habillage des gènes qui vont permettre toute cette étape, toute cette cascade qui arrive jusqu'à la protéine et c'est cet habillage qui va être différent en fonction des circonstances en fonction du fait que le gène s'exprime ou ne s'exprime pas et donc tout ça c'est biologique, c'est-à-dire que le genre qui vient de la société qui vient des influences de la société est aussi biologique il est biologique dans toutes nos cellules dans tous nos organes, comme le genre comme le sexe lui-même, qui est entièrement biologique avec une face génétique et une face épigénétique. Alors, est-ce que ce que vous dites là, c'est quelque chose qui fait polémique aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu à contre-courant ou plutôt ignoré Je dirais les deux. Mmh. Euh, il, y a, euh, il, a une, il y a à la base une ignorance. Euh, il est vrai que toutes les disciplines, euh, je dirais, littéraires, littéraire, euh, euh, sociales, sociétales, euh, ne tiennent pas compte du sexe et tiennent encore moins compte de l'épigénétique. L'épigénétique est une science relativement récente et qui n'a pas encore euh, euh, atteint tout le monde à tous les, Épigénétique, à tous les niveaux. L'épigénétique,
2: pour faire comprendre au, au grand public, c'est quoi C'est l'incidence de l'environnement sur notre patrimoine génétique Qu'est-ce qui bon, change avec le
0: temps L'épigénétique, c'est ce qui permet aux gènes de fonctionner. Les gènes, les gènes c'est juste un message écrit qui ne fait rien. Il va simplement être recopié pour donner des protéines, selon des étapes bien bien précise, bien connue, mais euh, cette, cette euh, ce recopiage va dépendre de ce que l'on appelle des marques épigénétiques, c'est-à-dire de l'habillage. Si vous êtes habillé pour le plein été, vous avez juste une petite robe légère et vous allez pouvoir vous exprimer. Si c'est l'hiver, vous allez avoir la grosse doudoune, les grosses chaussettes et euh, votre corps va pas beaucoup s'exprimer. Et c'est pareil pour les gènes. Donc vous avez des gènes qui sont bloqués, qui s'expriment pas mmh. et des des gènes qui sont ouverts et qui s'expriment, ce qui explique que d'un tissu à l'autre, on n'a pas le même programme d'expression des gènes. Et vous allez avoir, venant du chromosome X et du chromosome Y dont on a parlé tout à l'heure, des influences qui vont faire en sorte que si on est chez un homme, c'est tel gène à tel moment dans tel tissu qui va s'exprimer. Si vous êtes une femme, eh ben, ça va être un petit peu différent.
2: On tient compte donc d'une chose essentielle en science, la biologie. Ça semble une évidence et pourtant c'est paradoxal. On entend de plus en plus parler de médecine personnalisée, hein, des traitements très pointus. Par exemple, oui. on pense au cancer. Et on a l'impression, quand on vous écoute, que finalement, on ne fait pas la personnalisation
0: la plus basique, c'est-à-dire homme-femme. Absolument, absolument. Et c'est la personnalisation la plus évidente et, euh, et la plus importante hum. qu'il faut faire. Or, on n'en tient pas compte. Il y a juste quelques domaines dans lesquels on en tient compte parce que c'est parce que tellement flagrant. Bon, les, les maladies auto-immunes, euh, pour certaines d'entre elles, peuvent toucher jusqu'à neuf fois plus de, de femmes que d'hommes. Mmh. Donc, euh, on s'interroge il, forcément. Il faut, voilà, et il faudrait vraiment avoir une panoplie de médicaments euh, qui soient plus adaptés aux femmes qu'aux hommes, ou des doses qui soient plus adaptées aux femmes qu'aux hommes. On va y revenir, parce oui.
2: que jusqu'à présent, les médicaments, il euh, y a marqué le poids, l'âge, mais on pourrait aussi rajouter le sexe le sur l'emballage. Alors, mieux comprendre, mieux soigner, avec donc cette chronologie, on l'a bien compris, à l'origine, les chromosomes. Mais il y a aussi les hormones, il y a aussi le genre. On ne sépare pas, on ne découpe pas d'une manière une approche d'une autre. Et vous citez un chiffre qui est aussi assez intéressant euh, à ceux qui disent, ben bah, bah oui, mais il faut tenir compte de tout le monde, 0,018% de naissances intersexes. Euh, simplement, les cas d'ambiguïté chromosomique, c'est extrêmement rare. Bien sûr. Mmh. Et pourtant, on ne là... les exclut pas, mais on en tient compte, mais pour,
0: pour ce que c'est au niveau quantitatif. Bien sûr, il faut, absolu il faut, en, il faut absolument en tenir compte. Et, et c'est vrai que ce sont des problèmes difficiles, délicats pour les patients, mais, euh, mais on, ne peut pas on ne peut pas simplement les exclure, ni au contraire faire une case à part euh, pour ces sujets. Hum.
2: Compréhension, explication. Euh, on va tout de suite rejoindre le docteur Abdoulaye Job, mais d'abord, je voulais qu'on qu aborde cette question... Assez euh, emblématique de la douleur, douleur au féminin, douleur au, au masculin. Est-ce que génétiquement, cette douleur est différente Est-ce qu'elle
0: s'exprime différemment quand on euh, est une femme ou un homme Absolument. Et ça, c'est bon, quelque chose qui a été euh, découvert par Jeff Mogill euh, au Canada. Et euh, il a vraiment euh, fait les choses... Euh, en suivant bien un protocole recherche, pour être sûr que quand on disait que les femmes étaient plus douillettes, c'était vraiment une question génétique. Ça n'est absolument pas... Une question une, de caractère ou, ou de question, faiblesse. Une question de caractère mmh. ou de faiblesse mmh. ou mmh. du deuxième sexe. Donc c'est extrêmement sexiste de dire que les femmes sont douillettes. En oui, fait, absolument. les femmes sont plus sensibles, Elles Elles sont biologiquement plus sensibles. Mmh. Et c'est la même chose chez les souris. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que bon, sur le plan de l'évolution, on est quand même assez loin de la souris. Mmh. Mais la souris, et c'est pour ça que notre, nos modèles d'études euh, en prenant la souris ne sont pas faux, ils sont tout à fait corrects. Il faut simplement bien savoir euh, où se situent les différences euh, chez l'homme et la femme, et où se situent les différences en, entre le mâle et la femelle-souris. Euh, mais on a exactement les mêmes résultats. Et ce qui est très, très intéressant aussi, c'est des, des données qui sont sortis à 4-5 ans, c'est en fait le sexe de l'expérimentateur joue aussi oui. un rôle sur la souffrance de l'animal et aussi chez l'homme, c'est la même chose. Est-ce que vous diriez que ça pourrait,
2: même si on va partir là dans des choses qui ne sont pas prouvées, pas du scientifique, par exemple le fait d'avoir un soignant homme ou femme pourrait aussi avoir une influence sur le ressenti et la douleur de la patiente
0: ben, oui mais c'est quand même très gênant parce qu'aujourd'hui mmh. on a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers <rire> et la, la médecine est en train de se féminiser aussi.
2: Alors un contre-exemple avec le docteur Abdoulaye Diop qui soigne les femmes et les écoute, questions, les plaintes, euh, j'imagine que ça revient régulièrement lors de vos consultations en docteur Diop, cette douleur qui reste encore largement intégrée à une forme de normalité du ressenti féminin, euh, quasi initiatique avec l'arrivée des règles. Et c'est vraiment quelque chose que vous employez dans votre pratique à déconstruire avec ce slogan, aussi simple qu'évident, la douleur, ce n'est pas normal.
1: Exactement. Euh, culturellement, peut-être, euh, chez nous, ou en tout cas dans une bonne partie du monde, euh, les règles douloureuses sont considérées comme étant normales. Ce qui euh, pose beaucoup de problèmes dans la prise en charge de certaines pathologies telles que l'endométriose. Et donc pendant longtemps, toutes les femmes, ou la plupart des femmes souffrant de... Été... Didier Gérard...
2: Docteur Diop, oui. vous avez été interrompu, excusez-moi dans votre propos, par, par le côté technique de Dakar. Euh, si vous voulez bien reprendre, donc, vous citiez la, la, en particulier l'endométriose absolument emblématique dans cette manifestation de la douleur chez les femmes
1: oui, le fait de considérer que les douleurs, avoir des règles douloureuses, c'est normal pendant longtemps sur le plan culturel, sur le plan génétique, fait que nous, avons, nous nos confrères, ont longtemps, très longtemps négligé l'impact de l'endométriose ou en tout cas son importance chez les femmes. Et c'est que très récemment, on a commencé à dire que oui, avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Et donc, il y a toute une déconstruction de ces, ces idées reçues par rapport à la douleur chez la femme et qui, malheureusement, ont souffert pendant longtemps de, 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 la, de la négligence de ces. De cette pathologie.
2: Y compris dans, dans l'expression de la douleur, parce que bien sûr, dans votre pratique, j'imagine, euh, l'échange ne se limite pas aux seuls symptômes qui touchent la zone sexuelle ou gynécologique. Est-ce que les femmes parlent de leur maladie, de toutes les maladies, et trouvent justement un espace d'expression qu'elles ne trouvent pas forcément ailleurs
1: ça, 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 ça dépend, c'est assez variable. Certaines femmes, selon leur, euh, leur psychologie, leur manière de s'exprimer, ont vraiment beaucoup de, beaucoup de mal à exprimer leur douleur, à exprimer leurs ressentis, à exprimer les symptômes qu'elles ont par rapport à beaucoup de pathologies gynécologiques, que ce soit pour un problème de pudeur, un problème d'éducation, un problème culturel, un problème religieux. Tandis que d'autres euh, ont plus de facilité à s'exprimer, à chercher des réponses à, à, aux questions qu'elles peuvent se poser par rapport à leur cycle menstruel, par rapport à leur féminité, par rapport à leur sexualité. Etc. Donc c'est vraiment très valable et on rencontre aussi autant de femmes que de, de, de profils.
2: Alors, euh, soigner euh, sans distinction, en tenant compte des différences, c'est notre sujet du jour, et bien connaître cette physiologie féminine. On parle d'une maladie qui touche une femme sur dix, pourtant elle n'a été décrite pour la première fois qu'au XIXe siècle, l'endométriose. Vous le constatez dans votre pratique, docteur Diop, l'endométriose reste encore largement sous-diagnostiquée
1: oui, largement, vraiment très largement sous-diagnostiquée. Et même ces statistiques de une femme sur dix, je pense que c'est très largement euh, sous-diagnostiquée. Sous, sous euh, beaucoup de femmes souffrent de règles douloureuses. De, maintenant qu'on en parle, on se rend compte de plus en plus qu'il que, que, qu y a peut-être, moi je dirais peut-être la moitié des femmes ont quand même au moins quelques douleurs menstruelles euh, allant de la douleur supportable, à la douleur insupportable. Et donc pour une bonne partie d'entre elles, il y, a, il y a sûrement un problème d'endométriose probablement quelque part.
2: Alors à ce sujet, je vous soumets ce message d'une auditrice du, de, du Bénin de Cotonou. C'est Greta, elle nous a décrit sa situation sur Facebook. Elle est âgée de 36 ans, une endométriose qui lui a été diagnostiquée il y a trois ans. Pourtant, les symptômes sont là depuis très très longtemps. Des souvenirs de règles douloureuses dès ses 10 ans pour décrire ses douleurs, Greta explique « je croyais que j'allais mourir ». Sa maman infirmière lui prescrivait des injections d'antidouleurs. Aller-retour à l'infirmerie du collège, avec des explications psy. On lui disait que c'était un désir d'enfant refoulé. Le psychologue qu'elle a vu 3-4 fois lui a même qualifié ses douleurs de psychosomatique. Finalement, 2020, diagnostic d'endométriose. On prescrit à Greta un traitement hormonal pour stopper ses règles, ce qui a soulagé ses douleurs. L'amélioration a été facilitée par une relation de confiance aussi, c'est ce qu'elle explique, établie avec son gynéco. Greta explique qu'elle avait fait plusieurs fausses couches avant le diagnostic. Son compagnon l'a quitté, mais depuis, elle parle d'endométriose autour d'elle. Euh, sa maman, qui est donc infirmière, elle-même reconnu qu'elle ignorait l'existence de la maladie et aujourd'hui elle veut s'engager dans le monde associatif pour diffuser l'information. Docteur Diop, comment est-ce que euh, vous réagissez? On entend encore une fois le vieil argument, euh, c'est dans votre tête, ça va passer. Euh, J'imagine que pas mal de vos patientes supportent encore ces commentaires.
1: Oui, malheureusement, c'est un fait. Euh, le délai moyen pour poser le diagnostic d'une endométriose tourne autour de 5 à 15 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Une pathologie qui est plutôt facile à diagnostiquer avec un bon appareil d'échographie, peut-être l'expérience de, de l'échographiste ou du gynécologue, ou en tout cas s'il a déjà été confronté à ça. Et mettre 5 à 15 ans pour poser le diagnostic, c'est quand même pas normal. Euh, le, le cas de Greta est vraiment emblématique et symbolique de, 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 de ces milliers de femmes qui souffrent au quotidien d'endométriose et qui continuent encore à entendre ces histoires d'avoir de des douleurs, c'est normal, ça disparaîtra après le premier accouchement, que, que c'est dans la tête, c'est un projet de grossesse, on dit de grossesse, etc. C'est quand même vraiment, vraiment dommage.
2: Au-delà de cet exemple précis, vous avez la sensation, vous docteur Diop, que l'errance diagnostique, l'impasse, l'attente dans certains cas est plus longue pour les femmes ou vous ne pouvez pas vraiment vous, vous situer sur ce sujet
1: – Si, parce que euh, de temps en temps, pour le diagnostic de l'endométriose, on peut passer à côté, euh, on peut faire une échographie, on peut faire des examens complémentaires, alors qu'il y a une endométriose, mais on ne la voit pas. On peut même aller jusqu'à faire une, une IRM et ne quand même pas voir l'endométriose. Et parfois, le diagnostic il est simplement euh, clinique. On fait un test, ce euh, qu'on appelle un test thérapeutique. On donne le traitement de l'endométriose, et si le traitement marche, ce qui veut dire a posteriori, oui, effectivement, il y a une endométriose derrière, même si on ne le voit pas. Et donc, c'est pour cela que le diagnostic est parfois un peu difficile à faire.
2: Votre réaction, vous écoutiez, hein, professeur Claudine Junien, le témoignage de Greta. Euh, l'endométriose, une maladie au sujet de laquelle beaucoup reste encore à découvrir. On a bien entendu, euh, les médicaments, quand on joue sur les hormones, ça a un effet, ça c'est évident. Mais l'endométriose, ça fait aussi
0: l'objet de recherches dans, le domaine, dans votre domaine, la génétique oui, mais malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose pour l'instant. Il euh, y a simplement euh, une dizaine de gènes qui ont montré euh, euh, qu'il y avait une relation avec l'endométriose, mais la part prise par ces gènes dans la maladie n'est que de 10%. Donc, euh, c'est encore, euh, encore à creuser euh, après euh, ces longues, longues années d'ignorance de, de, de cette maladie.
2: Sur l'interaction entre, on va dire les hormones et la génétique et les chromosomes Qu'est-ce qu'on peut dire Parce que c'est vrai qu'en influençant les dosages hormonaux, on peut jouer sur des douleurs, sur des symptômes. Qu'est-ce que ça a à voir exactement, ces
0: hormones, avec la génétique les, les, hormones, les hormones, elles sont synthétisées, fabriquées en fonction de votre sexe. Donc XX pour les filles, XY pour les garçons. Mais euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, l'action des gènes, donc tous les gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le tiers des gènes qui s'expriment de façon différente, euh, n'a pas forcément quelque chose à voir avec les hormones. Mmh. Donc il y a les deux en même temps. Donc il y a un fond génétique, donc ces fameux gènes 10% qui, est, qui agissent, pour à peu près 10%, euh, ce n'est pas forcément des gènes qui sont liés aux hormones. Mais l'influence hormonale peut agir de concert avec l'influence génétique mais euh, cette influence elle peut aller soit dans un sens synergique soit dans un sens antagoniste donc c'est très difficile de savoir quelle est la part des gènes et quelle est la part des hormones dans une pathologie. Donc quand il y a des pathologies résistantes aux hormones, c'est peut-être parce que la génétique joue un rôle plus important qu'on ne le pensait.
2: Et c'est vrai particulièrement dans des on va dire, des maladies à fort dominante féminine. Je pense par exemple à la migraine. On, on dit que les hormones peuvent jouer. Est-ce qu'on sait, justement, est-ce qu'il y a des moyens de savoir ce qui relève de la génétique et ce qui relève
0: de l'hormonal mais l'hormonal est génétique, mmh. déjà. Mmh. Puisque oui, vous... mais on peut jouer Quand... sur la concentration oui, tout à fait, tout euh, à fait. hormonale et pas sur le gène jusqu'à absolu priori. Absolument, ouais. absolument. Mmh. Mais, pour l mais à l'heure actuelle, on connaît encore très mal ces différences. Les, euh, les relations, euh, pour montrer que c'est hormonal ou génétique, il y a un modèle animal, de souris, euh, qui permet de départager. C'est-à-dire, vous allez avoir des animaux qui ont des, euh, des chromosomes XY, et des ovaires donc, qui vont synthétiser des estrogènes hormones féminines, ou alors des animaux qui sont euh, XX mais qui vont avoir des testicules, donc qui vont synthétiser de la, de la testostérone. Donc, vous allez pouvoir départager le, le rôle des hormones et le rôle et le rôle des gènes. Mais c'est encore à des stades qui mériteraient d'être creusés. C'est Ce, expérimental. Absolument. On travaille dessus. Euh,
2: cette question de, de l'écoute des préjugés, on l'a abordée tout. L'heure. On va y revenir tout de suite avec une auditrice. On part pour cela pour le Congo.
1: RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
2: Sandrine, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, votre témoignage aujourd'hui avec des symptômes particuliers. Au départ, des douleurs. Il est beaucoup question de la douleur aujourd'hui. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement, votre ressenti.
3: Au fait, j'avais des douleurs. j'avais toujours de temps en temps. Au niveau des épaules. Mm. C'était le choc, je crois, des événements qu'on avait eu ici civils. Euh, la guerre civile en 1998. Mm. Donc après, j'ai des problèmes, j'ai des douleurs au niveau des épaules. Mon grand frère m'avait demandé d'aller me faire consulter parce que ça persistait.
2: Alors, douleur <rire> au niveau des épaules, on vous a fait des, des bilans, on a, vous avez passé des examens. Euh, Qu'est-ce qui a été révélé à ce moment-là
3: euh, La numération de son m'avait révélé que j'avais un taux de son
2: moins. D'hémoglobine Ah mm. oui. Oui. Mm. C'était Ah oui. Donc, euh, du coup, vous aviez une forme d'anémie, j'imagine. Oui, j'étais anémique. D'accord. Oui. Et à ce moment-là, l'équipe soignante vous oriente vers qui, vers quoi
3: Le généraliste avait commencé avec le traitement. Lui-même me traitait en me prescrivant des, euh, des produits. en me demandant encore de faire d'autres examens. Euh, mais ça ne marchait pas toujours. Ça n'évoluait pas. Le soin ne faisait que diminuer. On vous a envoyé vers un
2: spécialiste à ce moment-là, Sandrine Oui. oui. Quel spécialiste C'est un hématologue. Un hématologue. hématologue. Mmh. Oui. Lors de l'entretien avec le médecin généraliste, vous aviez parlé de certains symptômes. Euh, je parlais par là de symptômes, on va dire, liés à votre féminité, à votre cycle menstruel. Oui. Vous
3: aviez dit je quoi je lui avais dit que j'avais remarqué que je saignais beaucoup lors de mes
2: menstrues, le flux était abondant, ce pas la même chose. Mm -mm. Et on vous a envoyé vers un hématologue alors que vous faites euh, le cas de règles hémorragiques, c'est ça Oui, des règles hémorragiques, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est moi abondant. Donc finalement, l'hématologue ne trouve pas de solution en vous prenant en charge et pourtant vous allez rester un certain temps à l'hôpital je n'étais pas
3: hospitalisée, je partais de temps en temps. Toutes les fois que j'avais rendez-vous, qu'on me demandait de faire des examens, je ouais. partais pour le contrôle. Pour oh, vérifier encore le taux du sang, je partais. Et, et elle m'avait demandé après de faire l'échographie. Hum. Oh, les elle vient. elle m'avait demandé de faire l'échographie.
2: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été révélé par ces examens j'avais la dystrophie ovarienne. C'est-à-dire qu'on vous a orienté en hématologie un certain temps. Il a fallu, malgré euh, l'expression de symptômes assez clairs, euh, ben, qu'on oui. vous oriente finalement vers peut-être un spécialiste mieux adapté à vos douleurs, à savoir un gynécologue. Vous avez vu ensuite un gynécologue. Est-ce que le traitement a été plus efficace à ce moment-là
3: Oui, c'était très bon. C'était très bon, le gynécologue.
2: C'était très bon, il m'avait presque des pilules, des petits comprimés comme ça. Hum. Est-ce que vous avez eu le sentiment à un certain moment, Sandrine, qu'on ne vous comprenait pas, voire même qu'on ne vous écoutait pas J'avais ce
3: sentiment-là. Hum.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage. Docteur Abdoulaye Diop, déjà une petite explication, la dystrophie ovarienne, c'est quoi
1: la lysophie ovarienne est une perturbation hormonale caractérisée par la présence de follicules, si j'ose dire, en excès au niveau des ovaires. Ce sont les œufs qui sont au niveau des ovaires qui sont censés arriver à maturité et éclater chaque mois lors de l'ovulation. Il y a une déséquilibre hormonal qui fait que ces follicules n'arrivent pas à maturité et donc ça donne des perturbations du cycle menstruel.
2: Et comment expliquer les fièvres hémorragiques qui concernaient donc Sandrine
1: ce n'est pas euh, caractéristique de la dystrophie ovarienne. En général, mmh. quand tu as une dystrophie ovarienne, il y a plutôt euh, un cycle menstruel très long euh, qui peut durer plus de 45 jours, 3 mois, parfois 6 mois. La patiente peut rester plus de 6 mois sans voir ses règles. Mmh. Mais dans à peu près 5 à 10 des cas de dystrophie ovarienne, on peut avoir un flux plus abondant que la normale et ça peut être à l'origine d'une anémie chronique. Oui.
2: Mais comment expliquer, euh, bien sûr, on n'est pas là du tout pour critiquer ce qui a été fait pour le cas précis de Sandrine, mais comment expliquer qu'avec des symptômes, on va dire, assez clair, notamment l'expression euh, de ce flux menstruel très abondant. On ne l'est pas orienté vers un gynéco, davantage vers un, un, un hématologue. En fait, on va chercher peut-être quelque chose d'extrêmement complexe sur une expression assez simple euh, d'une pathologie
1: oui, c'est vrai que ça a l'air un peu paradoxal. Une patiente qui se plaint d'anémie, une femme qui a une anémie assez sévère, à 6 grammes, 8 grammes, et qui signale un flux menstruel abondant, je pense que la logique aurait voulu de faire une échographie pelvienne et de vérifier les ovaires, vérifier l'utérus principalement. Notamment, surtout chez une femme noire, où on sait que les fibromes sont présents en 80% des femmes noires, et que ces fibromes sont la première cause de, de saignement menstruel abondant et pouvant être à l'origine d'une anémie. Le, la dysophie ne vient qu'en troisième ou quatrième position. Dans la, le, le diagnostic de ses anémies, mais il aurait été plus logique au lieu de l'envoyer chez un hématologue, si elle a signalé alors sa première constation un flux menstruel abondant, de voir avec le gynéco quel est le problème.
2: En tout cas, au cours de l'histoire, c'est vrai que la médecine a été très longtemps faite euh, par les hommes pour les hommes. Euh, une approche biologique au masculin. Je me retourne vers vous, professeur Claudine Julien. Euh, c'est par exemple toujours vrai en, en matière d'évaluation des médicaments. Euh, la dose prescrite, est-ce que c'est finalement euh, une dose prescrite pour un homme ou est-ce que c'est caricatural
0: il y, a, bon, il y a un seul exemple bien connu, bien étudié, euh, qui est celui d'un somnifère. Euh, où on s'était rendu compte que euh, l'élimination de ce produit... Euh, était euh, différente chez les hommes et chez les femmes. En fait, pour un médicament, pour un médicament vous avez euh, différentes phases qui peuvent être différentes. Vous avez l'absorption du médicament qui peut être différente. Vous avez ensuite l'atteinte du tissu concerné. Vous avez sur les cellules des, des, des récepteurs qui vont permettre aux produits de, de rentrer dans la cellule. Ensuite, vous avez le le mode d'action du médicament et euh, un médicament peut agir différemment chez un homme et chez une femme avoir euh, euh, des récepteurs différents ou un mode d'action différents ou légèrement différents. Et puis ensuite, il y a l'élimination. Ouais. Si le produit reste longtemps dans le, dans le sang, et c'est ce qui se passe pour ce somnifère, euh, aux états unis ils se sont rendus compte que il y avait eu des accidents de voiture chez des femmes qui avaient pris ce médicament, parce que comme il s'éliminait moins rapidement, eh bien, le lendemain matin, il y avait euh, effectivement des risques de s'endormir au volant. Alors, qu'est-ce qu'on fait les Américains C'est le premier médicament au monde, mais euh, pendant euh, les dix dernières années, non, peut-être pas autant, euh, les, les cinq dernières années, c'est toujours le seul exemple. Il y a des boîtes roses et des boîtes bleues. Mmh. Euh, des boîtes roses, donc, avec un dosage moindre, et des boîtes bleues avec le dosage qui, a été, qui avait été... Euh, euh, et, et, et extrait en fait de, 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 des essais cliniques, faits sur pour des les, mais faits principalement sur les hommes. Et vous voilà. expliquez
2: aussi, ça peut être en, en termes de, de dosage et de euh, temps d'action dans l'organisme, mais ça peut être aussi en termes d'effet tout simplement. Euh, dans votre livre, on, on, on peut lire que l'aspirine ne protège pas les femmes contre
0: l'infarctus du myocarde euh, comme les hommes, mais contre l'AVC. Alors ça, ça paraît assez étonnant. C'est assez étonnant, mais c'est d'autant plus étonnant que c'est un petit peu remis en cause ah, maintenant. Bon. Donc euh, voilà, il y, y, y a aussi des études qui ne, sont pas, qui ne sont pas forcément faites selon les critères de la recherche, avec et... le nombre de patients euh, voulus, euh, nécessaires, et euh, la comparaison entre une étude et une autre peut ne pas, ne pas être correcte. Est-ce qu'on sait, par exemple, pourquoi les vaccins,
2: euh, finalement, pourraient marcher en étant en doses moins importante chez les femmes que chez les hommes Pour parler plus clairement, je n'ai pas forcément été très claire, on pourrait mettre une demi-dose de vaccin chez une femme et ça pourrait suffire pour les protéger contre euh, certains
0: euh, virus ou infections Oui, alors ça, ça a été vu, ça a été vu de, pour beaucoup de maladies, la grippe, euh, la grippe en particulier. Et euh, il est dommage, et on, on voit par exemple pour la Covid, c'est ce qui s'est passé pour la Covid, Apparemment, enfin personnellement, je ne suis pas au courant d'études qui aient été faites dans ce sens. Et en tout cas, qu'on vous demande votre, votre sexe euh, quand vous vous faites vacciner euh, contre, contre la Covid. Alors, euh, ça aurait permis euh, d'avoir euh, plus de doses pour l'Afrique en particulier, mais euh, aussi euh, de, 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 de dépenser moins en mmh. vaccin en termes de vaccins, pour les femmes alors qu'elles en ont peut-être, hein, je dis bien peut-être, parce que je ne connais pas l'étude qui a été faite. Mmh. Alors, docteur Abdoulaye de professeur Junien,
2: on va poursuivre notre échange, ce sera juste après ce titre de Georgia Smith avec « Beautiful Little Fools ». I'm okay. Priorité Santé sur RFI, Journée internationale des droits des femmes. Mieux soigner les femmes, écouter davantage les patientes, lutter contre les inégalités en termes de prise en charge, intégrer les spécificités biologiques de chacun de chacune. Toujours en compagnie du professeur Claudine Junien, professeur émérite de génétique médicale, chercheur, co avec Nicole Priolo de l'ouvrage « C'est votre sexe qui fait la différence » aux éditions Plon. Et toujours en ligne de Dakar, docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien. Et c'est vrai, même quand on est spécialiste de la santé sexuelle et reproductive comme vous, docteur Diop, euh, ce bien-être des femmes ne se limite pas à cette seule dimension. En termes de prévention, est-ce que vous agissez de manière globale, y compris par exemple euh, sur des, des spécialités comme l'endocrinologie, le diabète, la thyroïde, la santé cardiovasculaire J'imagine que vous ne prenez pas en compte une seule dimension de la patiente
1: oui, euh, la prise en charge de la patiente doit être une prise en charge globale, comme la définition même de la santé, ce n'est pas seulement un bien-être physique, c'est aussi un bien-être psychologique, social et tout ça. Donc la prise en charge doit être la plus holistique possible, en tenant compte non seulement des, des spécificités liées à la femme, des symptômes qui mènent en consultation, mais tout un, tout un tas de paramètres liés à ses antécédents, liés à son style de vie, liés à sa culture, liés à sa religion, liés à, liés à, à vraiment plein de choses. Et c'est dans cette mesure que l'on peut prendre en charge efficacement, aussi bien de curative que de pré préventive la patiente.
2: Alors justement, en ce qui concerne les maladies de la thyroïde, on a le témoignage de Fatou qui vit en région parisienne. Aujourd'hui, diagnostiquée pour une maladie de la thyroïde, les symptômes remontent à plusieurs années. À ce moment-là, elle n'a pas été prise au sérieux, malgré une manifestation assez violente et subite. Les médecins lui ont parlé de dépression. Ils lui ont prescrit des antidépresseurs. Mais elle, elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas ça. Docteur Diop, dans le cas de cette auditrice, elle a eu le cran, le courage, le tempérament pour s'opposer à ce diagnostic qui ne tenait pas compte de sa plainte réelle. Évidemment, ça va dépendre aussi du contexte et puis de l'éducation de la patiente.
1: Oui, la thyroïde est un peu ce que nous appelons le chef d'orchestre de l'organisme. Donc un dérèglement thyroïdien peut avoir un impact sur le fonctionnement de la plupart des mécanismes endocriniens, que ce soit hormonal, que ce soit ovarien, que ce soit cardiaque, que ce soit digestif, neurologique et autres. Et si un peu cette manifestation a été prise sur l'angle, le, le, le prisme de, 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 de nerveux, euh, psychologique, on peut penser que c'est une dépression, alors que derrière, c'est peut-être un dérèglement hormonal, thyroïdien qui est à l'origine de tout ça. D'où l'important, justement, de tenir compte de tous les autres facteurs autour d'un symptôme que peut présenter la patiente.
2: Un grand merci à vous, Dr Abdoulaye Diop. Très bientôt dans Priorité Santé, on remercie toute l'équipe de Dakar qui vous a accueilli dans les studios en Foulfouldé et Mandacan de RFI. 8 mars, lutter contre ces inégalités hommes-femmes en termes de soins. On reconnaît les spécificités liées au sexe dont nous parlons depuis le début de cette émission. Une approche globale de la santé des femmes qui intègre la lutte contre les préjugés. Et c'est peut-être l'un des exemples les plus criants, le changement du point de vue, professeur Claudine Junien, euh, de la santé cardiovasculaire. Là, on a
0: progressé et progressé à grands pas. Absolument. Il y a eu euh, vraiment une prise de conscience. Euh, j'ai connu j'ai rencontré euh, euh, la professeure euh, Réritz-Agrossek à Berlin, qui a créé à Berlin l'Institut du Genre, et qui a organisé en Europe des conférences qui regroupaient des gens de tous les pays mais pas beaucoup de Français. Euh, nous étions trois euh, contre peut-être une dizaine ou une quinzaine d'Italiens. Euh, donc, c'est vraiment euh, un domaine qui a euh, pris les choses en main euh, à, tous les, à tous les niveaux. Et je crois justement que, que Claire Mounier-Veillé euh, en, fait, en fait partie. Et euh, c'est justement là où on a les, les plus beaux exemples de, de signes cliniques différents entre les hommes et les femmes. Signes cliniques dont on commence à connaître aussi les, les raisons, la physiologie, la génétique, euh, tous, les, tous les mécanismes en, en jeu et donc euh, qui vont impliquer des gestes thérapeutiques ou même des gestes d'exploration qui ne seront pas les mêmes. Précisément, spécialiste
2: à qui le cœur des femmes doit beaucoup, professeur Claire mounier Veillet, bonjour. Oui, bonjour. Cardiologue au CHRU de Lille, professeure de médecine vasculaire à l'Université de Lille, cofondatrice d'agir pour le cœur des femmes. C'est vrai que cet exemple des symptômes de la crise cardiaque au féminin, symptômes distincts euh, de cette image de l'homme en proie à l'infarctus du myocarde, c'est souvent utilisé pour permettre au grand public de comprendre cette différence sexuée en termes de santé, avec initialement la lutte contre un préjugé, professeur. Celui que le risque cardiaque, ça concernait, c'était surtout une affaire d'homme. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout.
4: Tout à fait. Aujourd'hui en France, il euh, y a deux chiffres. Hein. De 33 ans, il y a deux femmes qui malheureusement décèdent d'un accident de la route par jour, 33 femmes qui vont décéder malheureusement d'un cancer du sein et 200 femmes par jour qui décèdent d'un accident cardio neurovasculaire Donc c les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et comme le disait Claudine, que je salue d'ailleurs sur ce plateau, euh, les, les femmes ont une maladie différente avant la ménopause. Et comme les, les, la maladie est différente, cela explique aussi que les symptômes associés à la douleur thoracique soient différents. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que notre vie hormonale, la contraception avec oestrogène, la grossesse, la ménopause, vont conditionner aussi euh, l'arrivée des facteurs de risque cardiovasculaires qui font le lit des maladies cardiovasculaires. Mais que dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie. Et c'est pour cette raison, hein, là, aujourd'hui, je suis à Cannes et pas avec vous, parce qu'on a le lancement du bus du cœur des femmes, mmh. 15 villes. Et là, c'est un dépistage sur 1h15 pour faire prendre conscience à ces femmes que cette maladie est différente, qu'il y a des facteurs de risque différents et que voilà, il faut agir plutôt que subir.
2: Ça veut dire qu'en matière de prévention des maladies cardiovasculaires, on doit aussi euh, préparer, initier, diffuser des messages un petit peu différents, professeur mounier veillé
4: il faut dire aux femmes, écoutez-vous, prenez soin de vous, soyez égoïste, prenez en charge votre santé. Et on a ces trois phases clés de dépistage, hein. euh, 15 ans, 16 ans pour la première contraception, qui est d'ailleurs remboursée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la consultation longue. Ensuite, c'est les grossesses sont tardives, donc les femmes ont déjà des facteurs de risque. et bien, on refait un bilan cardiovasculaire
2: mmh. et l'entrée dans la ménopause autour de la cinquantaine. Ça, ça, ça veut dire aussi, excusez-moi, euh, pas forcément s'adresser uniquement à un cardiologue, mais ça veut dire que les acteurs de la santé féminine, gynécologues, euh, sages-femmes et même infirmières ou agents de santé, là je pense bien sûr à nos auditeurs bien, en Afrique, tout le monde doit s'impliquer pour cette prévention.
4: Mais même le citoyen, même mmh. l'auditeur mmh. en Afrique, mmh. je veux dire la main du cœur, mmh. vous avez la main du cœur. Hein. Mesure de tension, bilan lipédique, glycémie, symptômes, poids
2: taille. Est-ce eh ben, qu'il y a, quelques... qu a aujourd'hui quelque chose qui est fait en matière de formation des soignants Alors
4: oui, tout à fait. Ben, par exemple, au niveau de, de, de ce que nous faisons avec Thierry Drillon à Agir pour le cœur des femmes, on a un partenariat avec l'Organisme national de développement professionnel continu mmh. et on forme les professionnels de santé en réunion virtuelle aux spécificités du risque cardiovasculaire des femmes. Parallèlement, en faculté, on a des, ce qu'on appelle des diplômes universitaires. où Maintenant, on a des modules dédiés aux spécificités cardiovasculaires du risque des femmes. En, moi, dès la, première, la deuxième année de médecine, ils ont leur petit couplet sur femmes et risque cardiovasculaire. Donc je pense que c'est, vous savez, la prévention citoyenne, la prévention positive. Il ne faut pas être docteur pour faire de la bonne prévention. Hein. Mmh. Il faut avoir les bonnes clés. Ce que vous faites, hein, vous sauvez des vies en ce moment
2: Bon, ça ouais. me laisse sans voix. Une problématique qu'on a déjà abordée, celle des traitements spécifiques, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai aussi, en matière de santé cardiovasculaire, des traitements finalement mieux adaptés à ce cœur des femmes qui est aussi fait de molécules féminines
4: Alors, je vais vous donner un exemple concret. Les statines qui font couler beaucoup d'encre mmh. pour les lipides. On sait qu'il y a des formes de statines qu'on appelle les statines hydrosolubles dans notre jargon de médecin il n'y en a que ces deux vieilles molécules mais qui sont beaucoup mieux tolérées chez les femmes parce que ça ne passe pas dans les muscles, c'est pas liposoluble donc quand on est en prévention primaire, c'est-à-dire quand la femme n'a jamais fait d'accident et qu'on a le temps eh bien on va personnaliser le traitement avec ce genre de molécules ou bien on va augmenter tout doucement les médicaments quand on n'est pas au cours d'un accident, hein, quand une femme fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, on cherche pas à faire la différence c'est trop grave, on traite hommes et femmes de la même manière. Mais vous avez raison, et Claudine l'a très bien explicité dans son livre, que je recommande parce qu'il est vraiment excellent, eh bien, euh, les doses ont été faites dans des corps masculines, donc il y a plus mmh. d'effets indésirables parce que le métabolisme est différent. Donc quand on a le temps, quand il n'y a jamais eu d'accident, on va adapter progressivement. Quand on est en prévention secondaire, on prévient la femme, mais si la femme ne tolère pas bien, eh bien dans la même famille de médicaments, on cherchera le traitement haute couture qui sera bien toléré, parce qu'on y
2: arrive toujours. En ce qui concerne la recherche, ma dernière question, professeur Claire Mounier-Veillé, est-ce qu'il y a des projets spécifiques dédiés à cette santé du cœur des femmes
4: Oui, alors nous avons du retard. Claudine l'a très bien exprimé. Euh, en Hollande, euh, aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'avance. Hein. Vous avez le programme GORED aux États-Unis où il y a des études, parce que les gens donnent plus facilement pour la recherche dans les pays anglo-saxons mmh. et néerlandais. En France le donateur est assez frileux, on va dire. Donc cette recherche, elle a un coût. Donc vous avez des études quand même, je pense notamment à l'étude WAMIF, coordonnée par Stéphane Manzo, sur connaître l'épidémiologie de l'infarctus du cœur des femmes. On commence à mettre de plus en plus de femmes, il faut qu'elles soient soit elles sont des femmes qui sont ménopausées, soit elles ont une contraception efficace, pour éviter justement qu'il y ait des effets délétères
2: sur une éventuelle grossesse que la femme ne connaîtrait pas. C'est très, très encadré la recherche en France. Un dernier point, peut-être, l'ultime. Euh, vous avez un entretien de 45 secondes avec une femme en termes de prévention pour sa santé du cœur. Vous lui dites quoi
4: Je lui dis déjà euh, la main du cœur. Avez-vous mesuré votre pression artérielle depuis moins de 6 mois Est-ce que votre bilan biologique date de moins de 6 mois Avez-vous des symptômes d'alerte C'est ce que je fais dans le bus, hein, mmh, un entretien mmh, de... Bah justement, de là, on est à la radio, minutes. mais vous êtes dans le bus, allez-y. Dans le bus, c'est, euh, avez-vous un médecin traitant Avez-vous déjà vu un cardiologue Savez-vous, Avez-vous de l'hypertension Avez-vous du diabète Est-ce que pendant vos grossesses, vous étiez hypertendu Aviez-vous du diabète pendant la grossesse Est-ce que dans la famille, il y a des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire Des gens qui sont morts d'infarctus, d'AVC euh, Avez-vous des traitements actuellement pour votre hypertension Voilà, c'est ça. Connaissez-vous les chiffres qui disent que vous êtes hypertendu 140, 90, 135, mmh. 85 à la maison. Et ensuite, on parle des symptômes. Avez-vous des palpitations à l'effort ou au repos Avez-vous des douleurs dans la poitrine Êtes-vous essoufflé quand vous montez les escaliers euh, Vous sentez-vous euh, euh, oppressé la nuit en vous réveillant Mal à la tête pour l'hypertension Voilà, donc vous voyez, en quelques secondes, on
2: arrive à screener une femme. Il faut poser les bonnes questions. Merci beaucoup, professeure Claire mounier veillé Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes et profitez, j'espère, du soleil de Cannes avec votre bus des femmes. Euh, il y a aussi euh, des préjugés. Je retourne vers vous pour cette conclusion de notre émission, professeure Claudine Junien. Euh, Ces réalités médicales, tout à l'heure, professeure Claire mounier veillé disait que des efforts étaient faits en matière de formation des soignants. Euh, dans la recherche aussi, est-ce que ce que vous avez un petit peu défriché comme territoire, c'est quelque chose qui est en train de prendre dans la nouvelle génération ou il y a
0: encore énormément de chemin à faire sur ce plan il, y a deux, il faut voir deux choses. Bon, un, l'enseignement des médecins. Euh, J'ai commencé à faire l'enseignement de ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, les différences entre les hommes et les femmes, en faculté de médecine à Paris-Ouest en 2008. J'ai arrêté en 2012 pour cause de retraite. Mmh. Mais euh, depuis, je crois qu'il n'y a qu'à Lyon mmh. que l'on fait un enseignement équivalent. Donc, en première année de médecine, c'est important parce qu'il y, y, y a toutes les catégories de personnel médical. Qui passe par la première année. Excusez-moi, je vous coupe. Parce on n'a pas entendu ce mot depuis le début. Est-ce oui. que certains vous ont dit finalement
2: tout ça, c'est du féminisme, ça n'a pas grand sens en médecine, ou quand même ce genre de discours, c'est complètement
0: dépassé C'est pas dépassé. C'est 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 pas encore reconnu. Ah. C'est surtout ça. Mais on vous fait ce reproche de dire... Ah, euh, non, on ne m'a jamais fait ce reproche, mmh. mais simplement qu'il euh, y a eu des réformes de l'enseignement et que euh, c'est tombé à l'eau. Mmh. Euh, ce que fait Claire Mounier-Veyer, euh, on, est, on est déjà dans, euh, dans la spécialité. Mmh. On n'est pas encore dans les mécanismes de base. Or ça, ce sont les mécanismes de base qu'on peut enseigner en génétique, mais qu'on peut enseigner aussi euh, dans d'autres disciplines.
2: Un dernier mot pour euh, les hommes qui écoutent et qui disent on ne s'occupe que des femmes. Mais par contre, ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est qu'il y a aussi des sous-diagnostics masculins à
0: cause des préjugés. On pense à l'ostéoporose. Oui, alors je, je proclame aussi, je m'occupe aussi des hommes. C'est ça, ça, ça. ça. m'intéresse. Mais,
2: mais c'est les humains, c'est les êtres humains. C'est les humains. Voilà. Je,
0: trouve, je trouve que dans le, le, le combat que mènent les femmes, pour des raisons tout à fait justes, euh, dont on ne parlera peut-être pas ici, mais euh, je trouve qu'il est aussi très important d'étudier les hommes et les femmes, mmh. les deux, euh, pour comprendre les mécanismes qui conviennent aux deux. Et quand, par exemple, un homme est protégé d'une maladie grâce à un mécanisme moléculaire particulier, si on trouve un médicament, contre euh, cette forme de la maladie, ce médicament peut aussi être utile pour les femmes. Et donc, euh, c'est un jeu à faire entre ce qui se fait chez les hommes et ce qui se fait chez les femmes. Sans exclusion, sans oublier personne. Merci mmh. beaucoup, Professeur Claudine
2: Junien. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Priorité Santé. Je rappelle le titre de ce livre très fourni, publié aux éditions Plon. C'est votre sexe qui fait la différence. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Louise Caledec, Thali Mpouo, Didier Bleu, Raphaël Azizia à Paris, Alassane à Bireba à Dakar. Demain, vous retrouvez au micro Chantal Leroux, programme Santé Oculaire, dépistage, diagnostic, prise en charge du Glaucome. Priorité Santé des 9h distants universel et quand vous le voulez en podcast.
0: Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui, depuis 25 ans, met le client au centre de tout.